В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нью-Йорк и окрестности. У микрофона Владимир Малинец. Мы начинаем наш новый день. У нас на календаре сегодня 8 апреля. И мы начинаем этот день с музыки. И я вам объясню позже, почему. Слушайте. Автор этой буквально минутной композиции «Семилетний мальчик». Его зовут Стелиос Карасидис. Это, в Греции это имя очень хорошо известно, потому что мальчика считают музыкальным вундеркиндом. И, наверное, он вундеркинд, если такие замечательные пьесы пишет. И пьеса называется «Карантинный вальс». Специально посвящена всем тем, кто сегодня сидит в карантине по всему миру. Такая история. Мне наконец-то удалось начать свое утро, наше утро, с музыки. Ну хорошо, теперь э, я должен, начинаю с музыки и продолжаю извинениями. Дело в том, что я так вчера неверно представил всю эту ситуацию с отставкой капитана авианосца до Рузвельт, что я просто сам себя не узнал. Но я себя узнаю, по крайней мере, в том, что я обычно стремлюсь исправлять свои ошибки. Итак, что произошло на авианосце Теодор Рузвельт? И по какой причине сняли капитана авианосца? И по какой причине потом ушел в отставку по собственному желанию глава военно-морских сил в Соединенных Штатах Томас Модли, Navy Secretary, министр военно-морских сил. Дело в том, что капитан авианосца, на котором служит 5000 человек, 5000 человек, Брэд Крузье, обратился с письмом к руководству военно-морских сил о том, что на его корабле появились случаи коронавируса. И когда он сообщил об этом, 
Этих случаев было еще относительно немного. Сейчас их 230. Тогда их было чуть ли не вдвое меньше. Корабль в это время находился в Тихом океане возле Гуама, где у него есть база. И он обратился с просьбой забрать больных с авианосца и доставить их в клинику. Это письмо на четырех страницах было в деталях, он в деталях объяснял, почему это нельзя, эту болезнь нельзя лечить в, лазар, в лазарете. Во-первых, лазарет не рассчитан на такое количество больных корабельный. Во-вторых, эти моряки военные находятся, не, их невозможно изолировать, потому что каким бы ни был огромным этот ядерный авианосец, с учетом того, что экипаж тысяч человек, они живут в очень стесненных обстоятельствах, мягко говоря. То есть эти кубрики на несколько человек, и они пользуются общими коммунальными услугами, так сказать. И поэтому изолировать этих людей совершенно невозможно. Это письмо, как это у нас нередко случается, попало в прессу. И это и вызвало взрыв негодования Томаса Модли, который прилетел что было совершенно таким экстраординарным случаем. Он прилетел на этот авианосец и выступил перед моряками, где он в самой грубой форме сказал им, чтобы они сидели и выполняли свою, свой долг военных моряков и снял капитана, что вызвало возмущение в... среди самих моряков, которые считали этого капитана вполне достойным человеком. И это, когда этот скандал, разразившийся, который сопровождался утечкой письма, или начался с утечки письма, добрался до Пентагона и до Белого дома, министр военно-морских военно сил Томас Модли подал в отставку по собственному желанию. Я так полагаю, что ему... Его попросили подать в отставку по собственному желанию, и его среди нас больше нет. Более того, он принес извинения капитану Крозли, которого, Крозье, которому он назвал э, глупым и несоответствующим своей должности в выступлении перед моряками на этом авианосце. Такая вот история. И теперь, значит, э, у всех понятно вопрос, а как теперь капитан Крозье вернется на... Э, этот корабль на свой пост или нет? Этот, этот, ну, пока у меня на этот вопрос ответа нет. Такая вот история произошла у нас в военно-морском флоте. Томас Модли будет заменен в ближайшие дни, он покинет свой пост. И Теодор Рузвельт сейчас находится возле Гуама, и моряков с него доставляют в местную больницу. Потому что сейчас, как я говорил, там 230 человек, и это инфекция на, в относительно замкнутом пространстве этого корабля, каким бы он ни был огромным, распространяется как лесной пожар. Если мы еще добавим к этому то, что 25% людей, которые заболели, они становятся переносчиками вируса, и у них не проявляется никаких симптомов, это, это ситуация невероятно опасная. Wall Street Journal сообщает со ссылкой на источники, на свои источники в военно-морском флоте, что серьезно больных моряков нет. Я могу предположить, что это связано с тем, что это в основном молодые и крепкие люди, и поэтому им легче переносить эту заразу. 
Но, тем не менее, сам факт того, как у нас, какая у нас была ситуация на этом корабле, она показательная, потому что сейчас нам Волстрит сообщает о том, что заражено коронавирусом было на Тодоре Рузвельте 230 человек, а в целом по вооруженным силам полторы тысячи военнослужащих у нас заражены коронавирусом. И это, безусловно, вызывает массу опасений в связи с обороноспособностью нашей страны. Понятно, что эти солдаты живут в стесненных обстоятельствах, эти военнослужащие. И капитан Крозье об этом писал, что у него единственные люди, которые, может быть, чуть-чуть большими располагают удобствами, это только высший командный состав, у которого свои каюты. Но это считанные люди, и если они целый день находятся среди своих подчиненных, их эти просторные каюты со своими туалетами и, или удобствами, как у нас это называлось в Одессе, они этих людей не спасут от коронавируса. Это, конечно, со стороны то бывшего министра Томаса Модли фантастический прокол. Теперь, конечно, у нас возникает вопрос, откуда он взялся и вообще, насколько он соответствует своему положению, насколько он компетентен в таких делах. Вы знаете, он кажется вполне компетентным человеком. То есть это не просто назначение, с которой получил свой пост в 2017 году. То есть при Дональде Трампе, президенте, он окончил военно-морскую академию, он был военным летчиком пилотом вертолета боевого, и, казалось бы, он должен был понимать ситуацию, но вот он понял ее по-своему. Такая история, занятная, мягко говоря. Хорошо, теперь я перед вами чист, я донес вам ее в, в ее верном исполнении, я могу спать спокойно. Теперь я хотел бы заняться нашей ситуацией. У нас... Вчера был тяжелый день, потому что вчера мы поставили рекорд по количеству умерших за одни сутки. Рекорд этот, конечно, так, смотришь на него, думаешь, когда это кончится. И трудно сказать, когда это кончится, по одной причине. Дело в том, что когда мы смотрим на прогнозы, которые нам доносят, Наши специалисты, люди, которые должны заниматься этим, предвидеть это, эти все, эти все прогнозы, вот буквально все, они не соответствуют действительности. Я уже говорил об этом, что ну, пусть лучше мы будем готовиться к встрече с коронавирусом по самому ужасному сценарию, и пусть наши надежды не оправдаются. Но я не думаю, что кто-то скажет, что надо было поступать иначе, допускать какой-то риск. Но, тем не менее, мы должны понимать, что именно эти опасения сотен тысяч жертв, а может быть и миллионов, нам такое, были такие прогнозы тоже, что миллион может умереть от коронавируса. Именно эти прогнозы, они привели к тому, что мы отрубили нашу экономику, что сейчас работает 75% экономики приблизительно. Порядка 10 миллионов человек подали на пособие по безработице. Бизнесы требуют финансовой поддержки, иначе они утонут. И, как я уже говорил раз, если вы считаете, что у нас Америка стоит на плечах таких титанов, как 
Microsoft или General Electric или вот этих, короче говоря, всех больших и именитых компаний, то это не так. 99% экономики – это мелкие бизнесы. Это они кормят эту страну. Они кормят себя и они кормят эту страну. И если вырубить сейчас мелкие бизнесы, то я не знаю, что у нас останется. У нас останется государственная экономика. И просто другого выхода не будет. С рационами питания на безработное население. Итак, у нас цифры у нас такие. Эндрю Куома нам сообщил о том, что 700... 20 человек погибло вчера. Это выше, чем 630, которые ушли в, в предыдущие сутки. И теперь у нас в целом в городе количество погибших 3200 человек. Это больше, чем погибло во время теракта 9-11 по штату 138 836 человек диагностированы. Это увеличение за сутки на 8 тысяч человек. Я должен еще раз сказать, что когда мы говорим об этих 138 тысячах, это вчерашние, это данные на вчерашний вечера вечером такие поступили. Мы должны понимать, что это в лучшем случае это только 75% тех людей, которые проявились их больше как минимум на 25 процентов как к этому надо относиться я думаю мы должны к этому относиться как к тому что это 138 или 139 тысяч заболевших на население штата в котором порядка 20 миллионов людей живет это, это много сама по себе эта цифра большая но так, в процентном отношении мы должны как-то спокойнее смотреть на эту цифру, настолько, насколько это возможно. У нас сейчас, например, если мы будем сопоставлять с другими странами, то, безусловно, мы их опередили. И наши левые комментаторы, они это очень как-то так, на мой взгляд, отвратительно толкуют. Они говорят, что вот это трамповское выражение «Америка первая», «Америка first», оно отражает эту ситуацию, потому что мы первые по количеству жертв. У нас много умирает народу. Ну и называется масса причин. Анализы у нас не берутся своевременно, и доступ к этим анализам затруднен. И... Одним словом, больницы переполнены, невозможно получить качественное обслуживание. Они не учитывают вообще обстоятельства этой ситуации, но когда они посмеиваются над тем, что мы первые в мире, это неправда. Это, это просто неправда, и это шутка ради просто вся это, вернее, все это заявление, что мы первые, как Трамп сказал. Это неправда, потому что мы не первые в этом отношении. И самое главное, что даже когда они говорят нам о том, что у нас много людей, есть страны, где больше умерло, мы это знаем. И в Италии больше умерло людей, и в Испании больше умерло людей, чем у нас. Но в этих 
не в этих разговорах не учитывается один фактор. Когда такого рода сравнения проводятся, то речь идет не о общем количестве умерших, а речь идет о количестве умерших на какую-то численность населения. И обычно считают к 100 тысячам. И в этом плане у нас не, мы далеко не первые. И я не уверен, что мы в первой пятерке. То есть мы показываем такие же показатели, как другие развитые страны. Печальные показатели, но тем не менее мы показываем такие же на уровне других стран. И говорить о том, что мы первые, это совершенно недопустимо. В этом смысле. Хотя в количественном отношении, да, у нас в стране зарегистрировано сегодня... 400 тысяч случаев заболевания, по последним данным, которые нам дает Джонс Хопкинс. Но, скажем, следующая за нами идет с большим разрывом Испания. Там 146 тысяч. У нас 400, у них 146. Ну да, это понятно, но если говорить по количеству на... Если говорить об этих цифрах в соотношении к населению, то как можно сравнивать Испанию или Италию, где живет 60 миллионов человек, с Соединенными Штатами, где живет в пять раз больше или в 6? Это совершенно недопустимо. Но вот в данном случае пропаганда работает именно таким образом. У нас при этом большое, значительное количество сообщается о большом количестве выздоровевших, но кто говорит об этих выздоровевших? Хорошо, теперь, эм, вот, кстати, у меня сейчас, вы знаете, перед глазами эти цифры, и я хотел бы сказать о том, что мы, кто первый или не первый, даже если мы говорим просто о простом количестве умерших, если мы сравниваем только количество умерших, у нас 12, около 13 тысяч, в Испании... Около 15 тысяч, в Италии 17 тысяч. Но мы никак не первые. И по количеству умерших, ну никак. Ни в реальном численном выражении, ни в процентном соотношении к 100 тысячам. Поэтому это просто ложь в чистом виде. И пропаганда. Еще одно важное сообщение с этого фронта. Борьбы с коронавирусом. Наша... Агентство по Food and Drug Administration, которое контролирует качество медикаментов и продуктов, сообщило о том, что оно дало зеленую улицу для использования нового японского средства, которое используется и в Японии, и в Китае. Оно используется для лечения коронавируса. Его название фармацевтическое «Фавипировир». Или же оно, у него есть брендный авиган. И есть одно исследование, когда его применили для группы в 340 человек в Китае. И симптомы вируса исчезают у этих людей, которые получали это лечение. На пятый день, через 4 дня они не показывают симптомов. Еще одно лекарство у нас есть в борьбе с коронавирусом. И как мне кажется, это невероятно важно, потому что... Я не думаю, что мы будем ждать в карантине появления вакцины. Хотя у нас в стране есть люди, которые считают, что мы можем просидеть в карантине год или полтора. Это нереально. Мы не будем сидеть в карантине столько. Но у нас должно просто все, что мы сейчас можем сделать, это 
увеличить, то есть использовать для борьбы с коронавирусом как можно большее количество средств борьбы с ним, лечения заболевших людей. И новые и новые сообщения со всех концов страны об успешном применении комбинации антималярийного средства плаквинила в комбинации с зитромаксом и цинком. Такие дела. Хорошо. И так, еще хотел, что еще хотел я сказать из таких важных вещей, которые происходят на этом фронте. Я уже несколько раз обращаюсь к теме о том, что в разных странах по-разному реагируют на этот коронавирус люди. Например, мы знаем, что в Швеции значительно меньше заболевших и умерших от коронавируса, чем в Австрии. И это две страны с приблизительно одинаковым населением. Там порядка 10 миллионов человек живет. Там плюс-минус миллион-два. Но это сопоставимые страны. И у них такое разное количество заболевших и такое количество разное умерших от коронавируса. С чем это связано? Но потом у нас появляется какая-то дополнительная информация, которая нам дает представление о происходящем. В Швеции очень большая сомалийская община. И именно сомалийцы являются главными жертвами коронавируса в Швеции. То есть это не шведы. Хотя и среди них есть такие люди, заболевшие и умершие, но тем не менее их несопоставимо меньше. Стало быть, есть какие-то факторы, которые влияют на смертность. И, возможно, это генетические факторы. И вчера об этом заговорили, заговорил уже не только я. Вчера была в Wall Street Journal. Невероятно интересная статья по этому вопросу. И вы знаете, наверное, такую компанию, которая называется 23andMe. Это грандиозный глобальный проект, когда одно научно-исследовательское учреждение, одновременно являющееся коммерческим, они собирают генетический материал населения планеты. И вы можете послать им этот свой мазок или образчик ДНК, и они вас заносят в эту базу данных свою, и вам они сообщают информацию о вас, откуда вы родом, откуда ваши предки родом, из какой, с какой части планеты, из Африки или нет. Но ну, говорят, мы все из Африки пришли. И, ну, просто вопрос в том, когда. Больше никакой разницы особой такой нет. И они также вам дают какие-то рекомендации относительно того, каких вам заболеваний остерегаться, каких нет. Какие вы можете быть, к каким вы можете быть предрасположены на генетическом уровне. Это очень важный момент. Наша, наша генетика определяет очень многое. Например, есть такая генная комбинация, которая называется CCR5, которая защищает человека от HIV, который вызывает известную болезнь, которая называется по-русски СПИД. Синдром иммунодефицита человека. Или AIDS мы здесь это называем. Но этот вирус называется HIV. Есть генная комбинация, которую человек получает от природы. CCR5, которая защищает его от этого вируса. Какой бы образ жизни он ни вел. Есть такие люди среди нас. 
И это было установлено еще 20 лет назад. И сейчас 80 научных организаций мировых, которые вовлечены в которые занимаются разработкой генетических проектов, они изучают генетику человека, они сейчас объединились в единый центр со своими грандиозными совершенно базами данных, которые были собраны в течение, собирались в течение десятилетий. Они объединились в одну мировую группу, которая пытается ответить на этот вопрос, почему одни люди предрасположены к тому, чтобы заболеть этим вирусом и стать его жертвой. А есть люди, которые не предрасположены. И эта информация, хочется надеяться, дать, даст нам возможность более эффективно применять то или иное лечение по отношению к тем или другим людям. Согласитесь, это колоссальную надежду нам вселяет, причем не как стране, а как человечеству. Ну и тут, конечно же, мы опять возвращаемся к старой теме. А кто лучше всего, кто здесь первее всех? Первее всех те, у кого денег больше, как обычно. Такие дела. Теперь еще в, в плане того, что разные группы по-разному относятся к этому заболеванию, вчера прозвучала еще важная информация по этой теме, когда наш президент сказал о том, что афроамериканцы страдают от, этой от этого заболевания в большей мере, чем белые. Мы этого не знали, но мы знали. У нас была в руках другая информация, которая вызвала у меня и у вас, я думаю, массу вопросов. Когда мы смотрели на карту заболевших у нас в нашем городе, то первый единственный вывод, который мы могли сделать, это то, что болеют чаще и умирают чаще жители бедных районов. Кто у нас жители бедных районов? Ну, понятно кто. Афроамериканцы. Они живут в этих огромных проектах, которые находятся в Квинси и в Бруклине. Они основное население этих проектов. И они страдают в наибольшей степени. И вчера Энтони Фаучи задали этот вопрос, как он считает, есть ли у них какая-то генетическая предрасположенность. Он подошел, к, у него, я предполагаю, что главным у него нет ответа на этот вопрос, потому что для того, чтобы дать такой ответ, нужно соответствующее исследование провести. И у нас ты не получишь такой ответ за день или за два после того, как эти научные организации занялись этим исследованием. Но он сказал иначе, и видно и в его словах много точной информации. Он сказал, что именно среди этого населения масса людей страдает диабетом, или у них преддиабетическое состояние, или у них тяжелые диабеты. У них, как ни у кого из других групп, много людей, которые страдают от ожирения. И у них много людей, которые в связи с диабетом и в связи с ожирением страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. И эта ситуация делает их более предрасположенными к тому, чтобы в наибольшей степени нести потери от этого коронавируса. И здесь мы снова обращаемся к старой истине, что надо следить за своим весом, заниматься физкультурой и спортом и готовить себя к встречам с такими неприятностями в жизни. Но кто будет этим заниматься, когда ты уже в больнице лежишь? Эти больницы в районах, о которых мы сейчас говорим, они переполнены. И смертность там действительно выше, чем в других местах. Все становится на места. Все эта картина для нас становится все более и более ясной. 
Теперь у меня есть еще одна интересная история, которая, о которой нам доложила газета Нью-Йорк Пост. И вчера или позавчера эта история появилась уже на Fox News. И мне она кажется невероятно интересной. Мы, наверное, все слышали, как губернатор Кома обратился к, ко, все, ко всем Соединенным Штатам, потому что его пресс-конференции транслируются на всю страну. И вся страна смотрит на нас, потому что мы сегодня стали эпицентром этого заболевания. У нас больше, чем у кого бы то ни было еще. В десятки раз, буквально. И... Он в своем выступлении, в одном из своих выступлений, говорил о том, что нам остро не хватает медицинского персонала. И мы знаем о том, что эти люди, которые там работают в этих больницах, они работают просто на износ. Нету замены. Они там есть люди, которые спят там 24 часа, у них смена. Они, я не знаю, это все герои. Мы об этом говорили, мы это знаем. И сейчас, когда наш сенатор Чак Шумер заявил, что все эти люди должны получить после этой после этой эпопеи по 25 тысяч долларов бонуса, я должен сказать, что я первый из тех из шумера-ненавистников, которые могу с ним согласиться. Я не знаю, это должно само быть 25 тысяч, не 25 тысяч. Но мало аплодисментов и мало криков «Молодцы!» и надписи «Спасибо» на тротуаре перед домами перед э, этими больницами, откуда выходят эти люди. У нас все в конечном итоге упирается в деньги. Вся жизнь упирается в деньги. И эти люди заслуживают это. Они герои, они на переднем плане. И я вам скажу, что если какой-нибудь э, молодой врач или какая-то медсестра, у которой висит долг за э, калыч, получит эти 25 тысяч и использует их по назначению для погашения этого долга, то кто из нас скажет, не надо. Пусть эти люди заслужили эти деньги. У нас масса людей в этой стране, миллионы, получают деньги незаслуженно. Эти заслужили. Теперь, значит, возвращаясь к тому, кто, к этому призыву Кома, нам не хватает медперсонала и нам не хватает коек, это, то есть, относительно медперсонала, да, это никто не станет спорить, это именно так. С койками ситуация не совсем такая, потому что у нас есть больницы, которые действительно переполнены, а есть больницы, которые у нас не заполнены. Они не приспособлены для принятия этих людей. И в целом по стране у нас масса больниц, которые стоят наполовину пустые. И между прочим, когда у нас в нашем городе была, просто прошла волна закрытия больниц, если... Я помню, у нас Виктори Мемориал, это у нас здесь был в Беридже, большая клиника закрыта. Потом в, в Гарлеме была закрыта большая больница. Они говорили, они, пусты, они стоят пустые, медперсонал бродит по этой больнице, как призраки. Они не знают, чем им заняться. И нам казалось всем совершенно нормальным их закрыть, потому что не было в них никакой необходимости, а содержание их стоило бешеных денег. И когда здесь некоторые политики, выступавшие у нас, в том числе на нашем радио, говорили, что если у нас сохранить этот Виктори Мемориал, то уменьшается время доставки критически больного пациента в отделение скорой помощи на 15 секунд, или на 2 минуты, или на 3 минуты. 
И это был довод в борьбе за сохранение этих больниц. И никто не говорил о том, какие миллиарды это стоит в бюджете нашего штата и сколько еще с нас будут снимать для того, чтобы компенсировать это. Но всем так было, в принципе, понятно, что, наверное, эти политики получили какой-то чек от руководителей этих больниц, которые хотят сохранить свои рабочие места. И вот это все объяснение. Поэтому эти доводы, что время доставки сокращается на 3 минуты, они звучали не очень убедительно, и в конечном итоге эти больницы закрыли. Хотя на их месте возникли какие-то, в некоторых местах, не во всех, но в некоторых местах, там возникли какие-то центры скорой помощи. Окей, хоть что-то сохранили. Но в целом у нас далеко не все городские больницы заполнены этими больными. И вы слышали, наверное, эту историю о том, что у нас и пароход этот знаменитый, который приплыл к нам, плавучий госпиталь, Comfort, который стоит у нас сейчас в Нью-Йоркской гавани. Там несколько дней назад было сообщение о том, что там 20 человек. А там больница на тысячу коек. Что происходит с, центром? с Жави-центром? Он пустой. Он не заполнен. Что происходит с этими палатками, которые разбили в, в Центральном парке? Там вы видели, что до скорую помощи переезжают чередой. Не совсем. У нас есть больницы, которые действительно там война идет. За выживание этих доставленных людей. Но есть больницы, которые работают в своем умеренном режиме. Но, тем не менее, этот э, призыв прозвучал, и у нас нашелся один врач, который откликнулся на него. Это доктор Я, Ян Кацнельсон, о котором написали в, в сперва Нью-Йорк Пост о нем написала, а затем о нем позавчера или позавчера о нем Fox News написали на своем веб-сайте. Доктор Ян Кацнельсон. Он располагает сетью клиник по лечению варикозных заболеваний. У него в его клиниках, которые находятся и в Нью-Йорке, и в Чикаго, и в, в Пенсильвании, 600 коек. И у него 100 врачей, которые работают на него, профессиональных кардиологов, которые, которых он сказал, я вам эту всю систему отдаю бесплатно, чтобы вы ее заполнили своими пациентами, и мы значительно разгрузим вашу, ваши большие больницы. Да, дайте этих пациентов нам. У нас все есть для того, чтобы их обслуживать. И ему ничего не ответили. И, собственно, этому посвящено эти, эти публикации о том, что как это можно... Вот вы только что, губернатор говорит, помогите нам. Дайте нам врачей, дайте нам медсестер. Вот у вас человек со своими клиниками, который готов принять этих людей и лечить их, оказывать им помощь. И вы его не берете, и вы отказываете, вы молчите. Как это может произойти? Как, от чего это? Окей, ответа тут два. Первое, значит, эта ситуация не такая острая, как первоначально нам говорилось. И действительно, мы знаем о том, что большое количество, то есть число госпитализированных пациентов, больных, коронавирусом, она упала. И, кстати, один врач мне вчера объяснил, почему. Потому что перестали их госпитализировать. Считают, что некоторые люди, то, что две недели назад считался критическим больным, сейчас он получает свою порцию лекарств и идет болеть домой. Это одна из причин. Я вчера связался с человеком, который является менеджером, у которого опыт менеджера большой городской больницы. 
Он нес ответственность за работу в этой больнице. Я попросил так, на навскидку, попытаться мне объяснить эту ситуацию. Почему власти не отреагировали на такой ущерб дали предложение. Он мне написал <coughs> такой ответ. История с доктором Касальсоном, предлагающим койки и своей клинике, очень показательна. Вся наша система здравоохранения очень жестко регулируется. Свои, свод этих правил называется Quality Control and Mortality and Morbidity Regulations. Для принятия предложения доктора Коснельсона следует провести проверку его офисов на соответствие всем этим правилам. Сделать это так сходу сейчас, наверное, сложно. Это требует времени. Всего одна смерть может повлечь за собой судебный иск в связи с предполагаемой медицинской ошибкой, и финансовые последствия будут тяжелейшими. Что может послужить поводом для такого иска или исков у доктора Кассамисона клиника по лечению варикозных заболеваний? Но как в ней обстоят дела с инфекционным контролем, с квалификацией кадров? Есть ли свой генератор? Как быть с обеспечением больных едой? Есть ли своя прачечная? С вирусными пациентами нужна изоляция с негативным давлением, когда из зараженного помещения воздух не поступает внезараженные. Для приема таких больных, как мне кажется, в большей степени приспособлены дома для престарелых, чем клиники по лечению варикозных заболеваний. Поэтому на предложение доктора и не отреагировали. Человек подчеркивает, он не знает эту ситуацию в деталях, но он высказал свое мнение в общем и целом по этой проблеме. Теперь, если кто-то хочет высказаться, телефон на студии 718-303-90-90. Мы вас слушаем, вы в эфире, доброе утро. Доброе утро. Вот это предложение и все остальное было бы хорошо, если бы пригласили на радио или телевидение этого Яна Кацмельсона, кого-то да. из горздраводела и кого-то женщину, у которой муж проходил пять раз, ему давали таблетки, и на шестой раз он не вернулся, потому что он умер. Вот это было бы mm -hmm. очень показательно, очень вовремя. А во время Я войны ампутировали ногу просто в палатках, спиртовым, спиртовым раствором промывали, дезинфицировали вещества, и не знаю, сколько человек могло умереть, конечно, но сколько сотен и десятков тысяч спасли. Это говорит о мобильности, о своевременности и о том, какая у нас система, не только у нас, а везде, какая она э, буквой закона э, да. противоречит тому, чтобы спасать людей. Сколько людей, пусть дадут статистику, отправлено было домой, сколько из них выжило и сколько погибло. Я говорю, как человек, у которого сын переболел, мы не знаем чем, но две недели он болел. И как, как мы жили эти две недели, вы можете тоже хорошо себе представить, потому что ваш сын служил. Прав я или нет? Вы знаете... Безусловно. Послушайте, у меня к вам вопрос. Я понимаю, да. что если в доме человек болел, и вы даже не поняли, чем он болел, но это ситуация, которая действительно... Если он не в моем говорить, доме, отказываются тесты делать. А, окей. Тесты отказываются, меня... и он был в офисе, он был в МД вот этой сити. Ему сделали рентген, легкие mm -hmm. чистые были. А чем он болел, он не знает, две недели температура была. И сейчас не может mm -hmm. пройти тест. А говорят, что за 15 минут мы даем результат. Какой за 15 минут может быть результат? Не, 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 ничего этого нету. Посевы должны этого быть нету. сделаны. Как? Выступал, выступал Трамп и сказал, за 15 минут мы делаем тесты. Какой тест, когда посевы должны были? Сколько созревают посевы? Я ветеринарный врач, я знаю, сколько посевы зреют. 48 минимум часов. Но дело же не в этом, дело об отношении и об этом политиканстве, которое везде процветает. Вы понимаете? 
начиная да. от э, выступлений, зачем они три часа тратят говорить людям одно и то же, сколько коек, сколько этого. Это ничего не работает. Работают действенные меры по отношению к болезни, по отношению к китайцам. Израиль мог найти, как их наказать, уже наказывают. А мы не можем найти международное сообщество, потому что на человека наплевать. Извините. Извиняю. Спасибо большое за звонок. Слушайте, я действительно понимаю, что у нас эта ситуация с, с этими анализами, это она в высшей степени невнятная. Потому что нам говорят, что есть сейчас анализы, которые за 5 минут можно сделать, а даже не за, не, не за, не за, не за 15, за 5, говорят, можно сделать эти анализы. Где эти анализы? Вчера мой знакомый врач мне сказал, что уже есть возможность брать эти анализы, но нет пробирок для того, чтобы их доставить в лабораторию. Это, это Ванька есть маньки, нет, это из этой области. И... Ты когда списываешь это все на то, что мы не были готовы к такому количеству больных, то, ну, хорошо, мы это уже слышали объяснение, а где пробирки? Ну, я могу только предположить, что сейчас пароход с пробирками плывет к нам из Китая, еще неделя-две мы их получим, но за неделю-две много народу погибнет. Что, что можно сделать в этой ситуации? Послать Трампа с чемоданами, чтобы он взял эти пробирки? Я допускаю, что действительно где-то в клиниках, которые, о которых он знает или о которых ему доложили, эти пробирки есть, эти анализы берут, их делают за сутки. Человек говорит, посев созревает за 48 часов, но я слышал вчера от медика, который вовлечен в это, что он получает ответ за сутки. Что, кстати, сейчас делают у нас в наших больницах? Они делают два других анализа, они берут, они делают рентген легких, если они чистые, они чистые. И если, и они берут э, анализ на другие типа, типы вируса. Они проверяют, не больны ли вы другим каким-то типом гриппа, инфлюенции, чего угодно. Но это не отвечает нам на главный вопрос, как быть с вирусом COVID-19. Добрый день. Я по своей работе в Союзе объехал весь мир. И только в Америке, живу 27 лет, в районе Первой Эвеню, где я переспозволял, средним ответом. Весь мест персонал приходит и уходит в госпиталь в униформе. Ходят в обед в халатах, и эти штуки сейчас вот меряют, э, слушают, терапевт. Идут в кормушке, кушают, идут в госпиталь, я идут на днях. Ветеран госпиталь в Нью-Йорке, на раз и третий, и первый. Я с чертой выходят, четверки в брюках, в этих рубахах, четверки в машине едут. Идут в стрейн, в автобус, мы говорим о перчатках, о очках, о масках. Но эти нет персонала. Знаете, что я хотел вот ваш, э, так вот, серкоплан, такая здесь культура, это без культуры, ребята, мы же гробим сами себя, скоро город будет миллионник, а не 8 миллионов. Спасибо большое. Да, эта тема с, с, одеж... с тем, что медработники ходят по улице в своей рабочей одежде, это возмутительно совершенно, и здесь это считается нормой, это так. Хотя есть, говорят, правила, по которым они не могут это делать. Ну, вас слушаем. Доброе утро, вы в эфире. Доброе утро, это Григорий говорит. Я хотел бы обратить внимание и вас, и, и слушателей о том, что ведь есть конституция у нас американская, по которой президент не имеет права вмешиваться во внутренние, внутренние подчеркиваю, дела э, штатов. 
Это же независимое государство. Он только обратился к народу с просьбой не выходить на улицу. А Каома был приказ и, и назначил штраф. Неужели это непонятно? Он может только, как он говорит, чур, он возглавляет чур. Он может оказаться, что он закрыл границу, он выделил войска, он поставил то, что не может сделать губернатор. Но вся нагрузка ложится на губернатора, а не на президента. Президент только с внешним миром общается и действует в соответствии с законами, которые существуют. И один штат не разрешает вмешиваться в свои внутренние дела. Вы знаете, Григорий, вы безусловно правы. И знаете, я так вот слушаю вас, я подумал, вот человек, который симпатизирует нашему президенту, и поэтому вы его защищаете. Но у нас обычный подход вот в такой ситуации, как это, что виноват самый большой начальник. Он, это он должен был взять два чемодана, и еще его Мелания и Барончик, они по чемоданам, поменьше, поехать в Китай, привезти сюда эти пробирки для того, чтобы брать анализы. А как, почему это не делать? губернатор, почему это не делали директоры этих больниц. Там, между прочим, люди получают большие зарплаты. Они не могли добра... купить эти пробирки, заказать их там, где они делают. Те предприятия, которые делают эти пробирки, они не понимают, что это возможность для них сейчас хорошо заработать. Я думаю, что эти предприятия делают эти пробирки в больших количествах сейчас без остановки. И эти директора, но ну, это все работают, бегают, высунув язык. Это все происходит. Я в этом ни одной секунды не сомневаюсь. Но это требует времени. Потому что твои заказы не, не удовлетворяются вот так вот за одну секунду. Если у нас эта компания 3М под давлением нашего президента, между прочим, она согласилась дать, бросить в нашу систему здравоохранения 55 миллионов масок в месяц, в ближайшие три месяца они будут только этот заказ выполнять. Я предполагаю, давайте скажем, что это тот случай, когда мы можем сказать, действительно, давайте скажем спасибо нашему президенту за то, что он сделал. Но в этой ситуации никто не хочет говорить спасибо. Все хотят только говорить, какой он мерзавец. И как он чего-то не делает. И как он три часа выступает. Но это его задача ходить эти пробирки искать. Но я вам скажу, тут есть еще один вопрос, который в связи с этим возникает. Это вопрос централизации. В такой ситуации, как нынешняя, масса людей, у них включается советский тип мышления. Они считают, что лучше, чтобы у нас был один начальник наверху, который распределит это все по-честному между штатами. И вот это, а, а у нас что получается? У нас каждый штат приходит к производителю этих пробирок. И они, кто больше даст, и эта система приводит к тому, что эти самые знаменитые вентиляторы, вчера они стоили 20 тысяч долларов, а сегодня они стоят 50 тысяч долларов, потому что, это вент... потому что это рынок, кто больше даст, тот и заработает лучше, тот и получит эти вентиляторы. Ну, я, хотел бы, я хотел бы поправить вас в, в отношении меня вот что. Я защищаю в данном случае только пост президента, его полномочия. Я специально сидел в этой конституции, я прочел все 85 э, статей э, как они, федералиста. 85 да. статей, где они объясняли каждое, почему так, а не, не так, почему написано это, а не это. И, а сейчас получается, что атака идет не на Трампа, она, она возможность перетянуть э, из, из исполнительной власти законодательного, и это они писали об этом, опасности, что законодатели будут стоять чуть-чуть выше исполнителей и могут привести к тому, что они будут полномочия брать на себя. И тогда да. 
президент будет у них выполнять только их волю, их желание. Да. Вот, вот, вот о чем идет речь. Но в данном случае просто попался Трамп. Я с вами согласен, они, это крепкий орешек, они не один зуб сломали на этом президенте, да. это чистая правда, я с вами согласен. Он... Окей, большое вам спасибо, Григорий, всегда приятно с вами поговорить, всего хорошего, себя, вы нам нужны. Окей, а, я тут, пока мы еще не забыли выступление... Человека, который позвонил до Григория и который нам рассказывал о своем сыне, у которого не смогли взять этот анализ. Это, конечно, эта ситуация, ну, это ужасно. Кто виноват в этом, я не знаю. Легко, просто Трамп на ведом первый стоит, поэтому он виноват во всем. Ну, это понятно. Ну, как-то хотелось бы как-то объективно так э, оценивать эту ситуацию. И когда человек говорит, например, во время войны прямо на фронте отрезали пилой э, ножовкой, которая там была под рукой, не медицинской пилой, а ножовкой, которой дрова пилили ногу, и спиртом обрабатывали, и человек жил, и спасали тысячи людей. Я все это понимаю, это были героические времена, но сравнивать это с нашей ситуацией, это в высшей степени некорректно, в высшей степени, потому что тогда на фронте за каждым больным не стоял его адвокат, а у нас за каждым больным стоит 10 адвокатов и ты сделаешь что-то не то тебя без штанов оставят и это надо учитывать и я думаю, что наши медики они это учитывают мы вас слушаем вы в эфире. Доброе утро. Доброе утро, Вадим. Вы мацу купили? Еще раз. Мацу купили. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. А, доброе утро, меня зовут Макс. Я вот вчера был в Бронксе, я работаю в Уборе. И я был вчера в Бронксе. Никто не соблюдает правила. Ни масок, ни перчаток, ничего у людей нету. Там трафики. Манхэттен пустой. Даунтаун Бруклин пустой. Бронкс забиты людьми. Никакого social distance, ничего нету. То есть вы считаете, что проблема этих районов в том, что там просто не соблюдаются банальные правила гигиены и санитарии, да? Да, да. Вы правы. И единственная ошибка а, Америки, что отдала стратегические заводы, которые должны быть в Штатах, отдали Китай. Производство масок, антисептиков. Да, это понятно. Все отдали ну, Китай. По... Слушайте, я думаю, что эта ситуация исправится. Вы знаете, что этот э, мой любимый телеперсонаж Майк Линдел, который подушки еще, он вчера еще начал рекламировать свои полотенца. Один товар, который он производит, у него улетает, как горячие пирожки, которые он не рекламирует, потому что не надо. Его предприятие делает 50 тысяч масок в день. Так что это? У нас это говорит о том, что люди, которые хотят заработать и видят возможность заработать, они будут зарабатывать. И им для этого не нужно указания правительства. Они просто для них указание это запах денег. Они идут на этот запах. Как это делает этот Майк Линдел? Я думаю, что он не один. Я тоже так думаю. И очень много кто сейчас начнет. Единственная проблема, вот это Бронкс, там невозможно. Я, я туда привозил людей, я брал вчера соты с госпиталя, привез сюда парня, 
он работает медбратом, и он вышел да. в форме. Я его спросил, прежде чем посадить в машину, ты, ты, ты переоделся? Он сказал, что у них сейчас указание в госпиталях переодеваться. Но единственное, человек был прав, предыдущий звонящий, который сказал, что они на обед выходят в этой же форме. Да. Вот это беда. Это, я, вы знаете, это и до... До этого карантина и до этого вируса мы все на это обращали внимание, у нас это в голове не укладывалось. Вагон метро, там ни, ни один вирус, так другой, это место не очень удачное для того, чтобы выходить в форме. Они едут в этой форме, они уже к ним привешен этот значок, их ID, и они в этом ездят в метро это, и идут в, этом, в операционную, куда они в больницу. Это в голове не укладывается. Какая, да. Это просто здесь полностью отсутствует эта культура. Полностью. Я сказать, я... Моя дочка сидит уже три недели в карантине. Она работает mm -hmm. в колледже на 116. И я ей вчера сказал, ты выйдешь с карантина, ты сядешь в тренд, эти люди, которые ехали стояли без масок, они все сядут в тренд, и ты, не дай бог, подхватишь эту заразу. Да. Окей, большое вам спасибо за звонок, дай бог здоровья, берегите себя. Носите маску и перчатку. Обязательно. Хорошо. Все хорошо. Здравствуйте. Вадим, я хотел бы буквально полтора слова, а вообще о статистике. Кто-нибудь считал когда-нибудь вообще смертность не от коронавируса, а вообще смертность людей? Вот в Америке, по данным за 2017 да. год, Ответ, да. Умер, да, вот умирает 2 миллиона 800 тысяч человек. То есть, грубо говоря, из 330 миллионов населения. То есть, грубо говоря, каждый месяц, каждый месяц в Америке умирает больше 230 тысяч человек. 230 тысяч человек. То есть, в Нью-Йорке, если Нью-Йорк взять, город Нью-Йорк без штата, одно, это 1 тридцатая, значит, в Нью-Йорке каждый месяц умирает 8 тысяч человек. Грубо говоря, есть такие люди, как Марк Левин, Министр здравоохранения Нью-Йорка, он в сети отвечает, который сказал, что будут строить братские могилы, хранить в парках, и эту новость подхватили все, начиная от Китая и кончая России, где говорят, что там чуть ли у нас не трупы, люди падают на улицы. Это же, на мой взгляд, его вполне, вот таких людей можно было бы судить за фейковую новость, потому что, вы понимаете, на тысячу человек, на тысячу, на пять тысяч человек, три и четыре десятых смерти появляются, то есть в гигантском комплексе, в в гигантском комплексе из пяти домов в Бруклине, где я, например, живу, так в Трамп-Вилледже, в Лунопарке, умирают четыре человека в месяц. Это никто не видит, никто не знает. Сейчас умирает на три человека больше. Что похоронные дома не справляются, что не хватает кладбищ у нас. Понимаете? И вот это повсюду, повсюду нагоняется. Но причина одна. Представляете, если бы Трамп, если бы Трамп не сказал, предположим, не перекрыл бы дорогу в Китай. Хотя до него, до него, начиная с декабря месяца, на кризис на Новый год прибыло только в Нью-Йорк-Сити прибыло 400 тысяч человек из Китая, понимаете, которые не знали, что у них коронавирус, что у них эта болезнь, сколько людей перезаразилось. Теперь другая статистика. Когда говорят, что 
Кому требует, миллион врачей требуется. Это же смешно. Посмотрите, свободные школы, свободные все что угодно. Просто нет никакой мобилизационной работы. Если вы разделите количество масок, которые выпускаются, на количество врачей, которые есть сегодня, тоже чрезмерно. Понимаете? И я вижу здесь только политическую составляющую. Причем в разных странах она разная. Если где-нибудь в России Путину это на руку, чтобы спихнуть, так сказать, экономические неврядицы в России, то здесь нужно просто убрать Трампа и говорить, что он плохой, он ничего не делает. Но статистика простая. Как говорил Жванецкий, у нас есть, как вы говорите, куркулятор, и можно разделить количество смертей. 700 тысяч человек умирает от сердечных приступов в год в Нью-Йорке, то есть в, в Америке. То есть, грубо, 30-я часть, 20 тысяч человек умирает от сердца каждый месяц в Нью-Йорке. Понимаете? Вот это, это вот все, что я хотел сказать, что статистика неумолимая и возможно... Я понял. Таки, Большое людей, спасибо. Как... Большое спасибо. Я давно не слышал, чтобы так э, со статистикой вольно обращались, как вы обращаетесь. Я с вами не согласен. Я вам объясню почему. Потому что ваши предположения, ваши собственные куркуляции, они не соответствуют действительности. Марк Левин не является главным врачом Нью-Йорка. Это вы сочинили. Человек, который сказал про эти массовые захоронения в городских парках, это законодатель, а не, а не наш главный врач. И теперь у меня... То есть, все неправильно. Ничего не поняли. И считайте неправильно. Значит, существует статистика. Вы сказали 8 тысяч. Вы посчитали, по вашим расчетам, 8 тысяч человек. Значит, у нас месяц умирало, я взял 8 тысяч, поделил на 30 дней, у нас по вашим расчетам 266,5 человек умирало в день. Нет, есть статистика, у нас наша городская, 400 человек в день у нас умирало, по различным обстоятельствам. Теперь по поводу массовых захоронений, да я вчера об этом, между прочим, говорил, что это все-таки недопустимо такого рода запускать информацию, если вы сами заканчиваете эту информацию словами о том, что э, если будет такой большой наплыв покойных, как мы предполагаем, то нам придется людей временно хоронить в парках. Это недопустимо такое говорить. Но я вам хочу теперь сказать, что они-то хоронят уже таким образом. Об этом вчера сообщил Нью-Йорк Пост. Вот этот вот знаменитый островочек, который называется Харт Айленд, и который находится между, который находится в заливе Лонг-Айленд-Саунд, между побережьем и северной частью Лонг-Айленда. Там уже хоронят. И вчера Нью-Йорк-Пост просто поместила видеозапись, они запустили туда дрон, который видит, и вы видите просто две колоссальные траншеи. И там заключенные складывают вниз гробы, но они там немного гробов показали, но тем не менее готовы к приему большего числа. Теперь, когда вы говорите, что у нас тут, видимо, не так много хоронят, как нам говорят, хоронят много. Я не знаю, это больше или раньше, потому что мы сейчас только в процессе. Если мы говорим раньше, у нас были такие-то цифры, наверное, нужно, чтобы прошел год или месяц хотя бы для того, чтобы мы могли сопоставлять эти цифры, пока мы этого не можем делать. Но мне мой знакомый врач рассказал об одной больнице, о которой он говорил здесь в Бруклине. Каждый час умирает человек. Раньше такое было у нас больница. Эта больница специализируется именно на приеме больных коронавирусом. Слушайте, статистика – это опасная вещь. С ней нужно уметь обращаться. Но о чем бы я, что бы я в вашем выступлении выделил, ну, это безусловно то, что левые это пытаются всю эту ситуацию использовать против Трампа. Это как бы козе понятно. 
Но тут есть еще один такой момент, о котором, на который вы указали. Эта статистика, которую мы сейчас собираем, она не точная, потому что у врачей нет сегодня возможности взять у каждого больного анализ. Они лечат на глазок. То есть, если у человека есть такие и такие симптомы, пишут, что он умер от коронавируса. Но если этот человек, например, у него диабет тяжелый, он умер от, от диабета, а не от коронавируса, но коронавирус подтолкнул его к этой смерти. Как относиться к этой статистике? Да, я могу согласиться с этим. Статистика у нас... Пока что лучше ее близко к сердцу не принимать. Мы вас слушаем в эфире. Доброе утро. Доброе утро. Маленькое предложение. Заразившийся закапывает до половины. Доброе утро. Вы в эфире. Мы вас слушаем. Доброе утро. По поводу вопроса о масках. Пару месяцев назад я был в аптеке и спросил маски. Мне сказали, да, партия поступила, сейчас спросим. Позвали продавца, он сказал, с утра пришел в Китай, забрал всю партию. Я спросила, почему вы отдали всю партию одному человеку? Ответ, у нас нет правила ограничивать продажу. Так это прерогатива разве Трампа организовать? Даже не Куома, наверное, Деблазио, который все время гундит, что ему не хватает того, этого и другого. Наверное, то же самое происходит и с перчатками, и, может быть, даже с аппаратами искусственного дыхания. Спасибо вам за так, Вы знаете, вы сейчас рассказали историю, которая просто перекликается с другой историей, которую я услышал от одной своей знакомой. Она... Так сложились обстоятельства ее жизни, что она живет в доме, где основное, основное число жильцов, большинство жильцов, подавляющее, это китайцы. Китайцы два месяца назад начали носить маски, потому что они знали, что они, с чем они имеют дело. Теперь у нас тут звонит вот этот человек, который очень любит статистику, который сказал, что 400 тысяч человек сюда приехали, они были заражены коронавирусом. Они не были все заражены коронавирусом, это небольшая неточность. Но они знали, что это такое, и среди них действительно были заражены, и были переносчики, они знали, с чем они имеют дело. А мы нет, и по сей день многие не знают. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро. Вопрос о масках. Если кому-то нужны маски, заедьте на какой-нибудь гэс-стейшн, и после того, как забрайте машину, зайдите в этот ларек и будку, и присмотритесь вокруг. Если вы не увидите маски на прилавке, то вы спросите хозяина, если у него маски. Получите маску, то в Нью-Джерси это будет стоить от 3 до 4 долларов за маску. Я вчера лично был на двух заправках и видел, как продают эти маски. Хорошо, спасибо. Слушайте, я понимаю, что это проблема маска для медицинских работников, потому что они должны менять их постоянно, у них действительно есть в этом острая необходимость, и это не может быть такая маска, как мы носим, обычную медицинскую маску, они носят специальные маски, у них есть эти защитные щитки, они носят, одним словом, это не наши маски, мы говорим о других масках, мы говорим о самых обычных, и я не знаю, из какого места у человека должны расти руки, и насколько он был, должен быть сам лишен способности к решению простейших задач, чтобы не слепить себе маску 
дома из подручных материалов. Я не могу сказать, какое количество инструкций на интернете о том, как лепить эти маски. Но у нас какая-нибудь, я сейчас себе представляю, какая-то бабушка, она сядет в свой Мерседес 600, и она поедет в Нью-Джерси на автозаправку, и она сдаст 3 доллара за маску или 4 доллара за настоящую маску. Бабушка, никуда не надо ехать. Поройся в самом барахле, и ты найдешь все, что тебе необходимо для того, чтобы сородить эту маску. Но у нас бабушки такие, они балованные. Это из той же области, когда я не, всегда этому удивлялся. Всегда. Когда ты бываешь, ты бывал, ты приходишь там в этот Черехил, там этот у них такой, значит, отдел гастрономии. Там стоит наша бабушка, и она покупает себе этот контейнер отварной картошки. Ё-моё! Это класс, я думаю. Ну, бабушка, ты уже дотянула таки до этих высот, когда ты, когда ты не можешь, или, или ты не хочешь варить эту картошку, чтобы она горела огнем. Зачем? Я лучше заплачу 5,99 за паунд отварной картошки. Это же самая бабушка, понятно, что она не станет себе шить маску. Маску. И она будет жаловаться, что у нас президент плохой, он маски не купил в Китае. Знаешь, что бабушка? Не морочь голову. Вот все, что я тебе могу сказать. Окей. Нет, это с масками. Для нас это не тема. Для врачей, да. Для нас даже не хочется говорить об этом. Чушь. Доброе утро, вы в эфире. У вас минута. Прошу уложиться. Окей, кажется, не включилось. Сейчас еще попытка. У вас, э, у вас минута, мы вас слушаем. Доброе утро, Владимир. Поздно пить боржоми, когда бочки отвалились. Друзья мои, надо выключать приемник. Я сегодня это вам сказал в юбилейный десятимиллионный раз. Но я думаю, что я еще и 20 миллионы отмечу, и 30, и 50. То завтра с вами был Владимир Малинец. Будьте здоровы!